0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Matrix. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Feche seus olhos aí comigo mais um pouco. Vamos reverenciar esse momento para Jesus. Ah, Jesus, precioso. Senhor, nós não estamos começando a principal parte do culto, Senhor, mas nós estamos continuando a te adorar aqui nessa noite. Obrigado Jesus pelo privilégio de te servir hoje De poder estar aqui com a sua igreja Obrigado pela oportunidade que cada um de nós tem aqui Jesus De poder vir aqui hoje para tocar o Senhor Para poder descobrir mais quem o Senhor é Para poder aprender mais de quem o Senhor é As coisas que o Senhor faz Aquilo que você gosta Jesus Obrigado Senhor por cada vida que o Senhor trouxe aqui Deus por cada convidado, cada pessoa que talvez nem viria, mas por alguma razão, seja lá qual for, essa pessoa está aqui hoje, nessa noite, Jesus eu oro para que o Senhor venha tocar Senhor, toque, toque cada pessoa aqui segundo a sua vontade, o seu desejo, aquilo que o Senhor quer fazer, porque eu sei que existem pessoas aqui hoje, Jesus, famintas, sedentas. Pessoas que entraram aqui nessa noite, elas estão precisando de uma resposta, Senhor. Ah, Jesus, misericordioso. Venha falar a esse coração. Senhor, há pessoas que precisam ouvir coisas e o Senhor não vai falar nada. Mas o Senhor vai vir como um bálsamo. O Senhor vai renovar, vai vir como pelo Espírito Santo de Deus que está aqui nessa casa, que paira sobre essas águas aqui, o Senhor está renovando as forças, recobrando o ânimo, restaurando a esperança, Jesus, eu creio que essa é uma noite de esperança, eu creio que essa é uma noite de expectativa, Jesus, por isso nos atraia para um lugar mais alto, nos leve para um lugar acima dos nossos olhos naturais, acima do nosso corpo físico, dessa esfera carnal que a gente vive, nos leva numa esfera espiritual, abra os olhos, nos dê espírito de revelação, de sabedoria Senhor, nessa noite, para a gente ver essas coisas que os olhos nus não podem ver, para a gente ver além da nossa circunstância Jesus, para a gente ver além... Dos nossos limites Eu te peço no seu maravilhoso nome E a igreja diz Amém. Amém 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 Estamos juntos Estamos juntos Você pode projetar para minha Bíblia, por favor? 1 Samuel 21 Acho que já está por aí, não? se não tiver, não tem problema, eu amo vocês, está aí? Você estava rindo, né é, você estava pronta, é por isso, vamos ler a Bíblia gente? Quem trouxe sua Bíblia aí? Deixa eu ver sua Bíblia, levanta aí, pode ser seu telefone, 99.87% são telefones, eu trouxe minha Bíblia, mas eu não vou ler dela, é porque ela é minha companheira, minha fiel companheira, porque não é a mesma versão que está ali na tela para vocês, tá, então como eu quero ler com vocês, eu vou ler aqui da minha outra paradinha aqui, para a gente chegar junto nesse lugar, Jesus tem uma palavra para você hoje, amém? Jesus tem algo para elevar os nossos níveis, 1 Samuel capítulo 21, nós vamos ler do 1 ao 9, é bastante pastor, é, a gente está aqui para ler a Bíblia também gente, não é só oba, oba, pula, pula, não é Influeros? vamos ler a Bíblia? Eu vou pegar vocês cara, 1 Samuel 21, Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. diga Nob. A Meleque tremia de medo, quando se encontrou com ele, perguntou, por que você está sozinho, ninguém veio com você, Davi era um cara destemido, pessoas tinham medo dele, ele era um guerreiro, ele diz no verso 2, o rei me encarregou de uma certa missão e me disse, ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão, sobre suas instruções, eu vou pular para o 3, verso 3, agora então o que você pode oferecer-me? Dê-me cinco pães ou algo que tiver... O sacerdote, contudo, respondeu a Davi, não tenho pão comum. Presta atenção, gente. Não tenho pão comum. Somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Verso 5, Davi respondeu certamente que não, pois esse é o nosso costume. Sempre que saímos em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o um corpo puro, mesmo em missões comuns. Quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, diga pães consagrados, pães consagrados. Visto que não havia outro além do pão da presença, esse também é chamado do pão da presença, ou pão da face, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor, era o Edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque, o sacerdote gente, você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada, nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência, no verso 9, o sacerdote responde, a espada de Golias, vocês lembram de Golias? Sim? A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor, dê-me essa espada. Meus amigos, nós vemos a história do rei Davi, o rei Davi, muito conhecido por todo mundo. Uma história que você já sabe: como Samuel era o profeta da sua época. E Davi era apenas um garotinho. Um garotinho como eu, como você, jovenzinho. Não se sabe exatamente a idade que ele tinha, mas ele era muito novo. E o que a Bíblia diz é que Deus tinha passado o reinado de Saul, falar, eu não quero mais Saul no reinado. Agora, Samuel, faça o seguinte: pegue o seu chifre com azeite, vá até a casa de Jessé para que você possa ungir um novo rei para mim. Agora, você precisa entender, querido, que Davi era um garotinho que ele não estava criado dentre os padrões elevados dessa vida. Ele não era super profissional. Ele provavelmente não era super atlético, apesar de viver uma vida, naquela época, uma vida do campo, né? as pessoas já têm uma predisposição, não é igual os garotos de 18 anos que correm 100 metros e estão... <risos> não vocês, né? porque ele diz que é para a gente correr com cavalos, o cristão corre com cavalos, amém? Mas o que eu estou dizendo é que, Davi ele não foi criado nos padrões de um rei, ele era um garoto do campo, mas ele tinha um coração tão em Deus, ele tinha tanta intimidade com o Senhor, ele tinha tanto relacionamento com o Senhor, que Deus olhou para ele e falou, hum, esse é o meu novo rei de Israel, eu não quero um cara, eu não preciso de alguém, eu não preciso levantar alguém cheio de habilidades, cheio de recursos, de artifícios, eu preciso de alguém que me conheça em intimidade, alguém que conheça as minhas leis, os meus estatutos, a minha voz, alguém que me deseje, e ele escolhe Davi para ser o próximo rei, mas entre 13... 15 anos, 17 anos, por aí Foi o tempo que passou entre O momento que Davi recebe o óleo na cabeça do profeta Samuel E o momento que ele assume de verdade o trono de Israel Eu não sei para você quanto tempo você tem orado a respeito de alguma coisa na sua vida Eu não sei quanto tempo você tem esperado em Deus e às vezes até pensado Deus esqueceu de mim mas o padrão de Deus, também é expresso através do tempo, toca o seu vizinho, espera cara, fala aí para ele, espera, aí você me ajuda a pregar para o seu vizinho, entendeu? Você está me ajudando, eu estou te agradecendo por isso, espera, tenha paciência, Deus ele forja homens e mulheres de Deus de verdade, em meio aos seus testes, em meio às provinhas, e eu quero te explicar essa noite, por que, que Deus muitas vezes nos testa e nos prova, porque para muitos parece que Deus se esqueceu, ou que Deus não faz isso, ou é o inimigo fazendo isso, ou que Deus aquilo, nós temos muita justificativa, para dizer porque Deus faz ou não faz, mas a verdade é que eu tenho convicção de que Deus tem uma promessa para você. Uma promessa boa, um fim maravilhoso, um fim que você nem conseguiu planejar. Algo que você nem conseguiu escrever, mas eu quero dizer para você que entre o recebimento da promessa e o tempo do cumprimento da promessa, você precisa esperar num lugar que você acha que não se parece muito com a promessa. Vamos lá alguém, alguém precisa ouvir isso aqui hoje. Eu estou falando com você, cara. Entre o tempo que Deus te dá uma promessa, que Ele libera uma promessa sobre a sua vida e o cumprimento dessa promessa, existe um espaço de tempo chamado paciência, perseverança, fé, esperança, expectativa é quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, meu querido muitas vezes nós nos enganamos porque nós criamos a imagem da bênção de Deus como um hotel cinco estrelas no Caribe, na Black Friday como um carro de super luxo, com um chofer dirigindo para você cima para baixo, muitas, muito dinheiro no banco você percebe que muitas vezes nós pegamos o chamado, as riquezas da gloriosa herança que nós temos em Cristo Jesus e diminuímos elas a coisas terrenas. É verdade isso ou não? Nós passamos pelas mesmas coisas, cara. Nós pegamos esse chamado celestial que é tão precioso E muitas vezes tentamos colocar na caixinha do Deus me deu, Deus não me deu Eu estou abençoado, não estou abençoado Se eu tenho muito, eu estou legal Se eu tenho pouco, Deus não está comigo Se eu estou desempregado, Deus não está comigo Se eu estou empregado, eu estou na benção Se eu tenho conta para pagar e não tenho dinheiro para pagar a conta Deus, Deus não está comigo Mas se está tudo bem, Deus está comigo Queridos, eu creio na prosperidade de Deus Mas ela é um subproduto ela é simplesmente o resultado, o fruto de um relacionamento vocês estão comigo? de um relacionamento Davi, quando ele chega em Nobre, ele está fugindo de ungido de Israel, ungido ao rei que não tinha reinado nenhum que não tinha influência nenhuma, que não tinha capacidade nenhuma, que não t... transicionou para matar um gigante, aí ele já ficou mais famoso, oh, pô, matei um gigante e tal, né, aí ele foi colocado por Saul como um dos líderes dos exércitos de saúde, Israel, e talvez ele pensou que dessa forma ele iria galgar esse lugar mais alto, hum essa noite é uma noite de lugar mais alto, gente, ele achou que ele ia alcançar esse lugar mais alto, talvez, possivelmente, por meios naturais, pelo status normal da coisa, mas no capítulo 21 de 1 Samuel, ele está foragido, ele está fugindo, parece que um fugitivo não se parece muito com um ungido de Deus, parece? Parece que quem está fugindo está criminoso, tem alguma coisa que ele está devendo, tem, e claro que aquilo era natural e para nós isso é muito espiritual, muitas vezes nós estamos fugindo das circunstâncias que nos cercam, fugindo das coisas que estão nos atribulando, fugindo do lugar que Deus nos plantou e nos colocou, porque não se parece com a bênção de Deus, com a unção de Deus, não se parece com a promessa de Deus, quantas vezes, alguém aqui, quantas vezes, eu me sinto assim muitas vezes, mas Davi chega a Nobe e logo antes, ele encontrou Jônatas, o filho de Saul, e ele fala, que crime que eu cometi cara o que, que é que eu fiz para viver como um fugitivo? e aí nós vemos Jesus falando bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos bem-aventurados se você quer a justiça sim Deus julgue a minha causa, faça justiça por mim porque tudo que diz a teu respeito é que o Senhor é bom, que o Senhor faz boas coisas mas parece que não está acontecendo comigo Faz justiça na minha causa, Senhor Faz E Davi Por causa da pressão Diga pressão Me ajuda a pregar para você, cara Me ajuda Por causa da pressão por causa da pressão que Saul estava colocando nele, por causa dos fantasmas que estavam perseguindo ele, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, por causa das tribulações, Davi chega em Nobe, e Nobe significa lugar alto. Vamos lá gente, vocês estão comigo ainda? Nobe significa lugar alto. Davi subiu para um lugar onde viver num nível raso para ele já não era mais suficiente. Viver no nível do desencorajamento, do Deus não fez, da falta de expectativa, da falta de fé. Viver baseando o nosso chamado naquilo que a traça que a ferrugem pode destruir, qualificar, medir as nossas vidas celestiais, a nossa vocação por aquilo que Deus pode nos dar, isso é um nível muito baixo querido, isso não representa a riqueza de Deus, a riqueza de Deus está no que Ele colocou dentro de você. A riqueza de Deus está no que Ele plantou dentro de você. E agora Ele sobe por causa da pressão. Às vezes você está vivendo um momento de pressão na sua vida e você sente que... Cara, eu preciso acabar com isso, eu preciso sair disso quantas pressões na nossa vida, a gente não identifica que é Deus fazendo e falando, eu quero te levar para um lugar mais alto, eu quero tirar os seus olhos das suas necessidades, eu quero tirar os seus olhos do que você precisa, e eu quero colocar os seus olhos no seu destino, eu quero te dizer que eu te chamei, que eu te escolhi, que eu te separei para isso, e eu quero te dizer que o que está dentro de você é muito maior do que o que está fora de você. Momentos de adoração como esse que nós tivemos aqui, nós precisamos treinar o nosso espírito, para que a gente possa receber de Deus nessa esfera. Muitas vezes nós estamos muito treinados exteriormente, então nós precisamos de recursos para ativar coisas dentro de nós. Quando na verdade, tudo que você precisa é fechar os seus olhos e buscar o reino, o reino de Deus que está dentro de você. Jesus disse, quando você procurar o meu reino, não fique achando que está aqui ou ali, ou em qualquer lugar da face da terra, porque o meu reino está dentro de vós. queridos, nós precisamos subir para um lugar mais alto, nós precisamos entender que existe uma vocação, um chamado, que existe um convite, para andar em níveis mais altos do que nós temos andado, a igreja tem sido maravilhosa no Brasil, provavelmente a igreja mais desenvolvida do mundo, provavelmente, mas nós corremos um risco de achar que nós temos tudo, porque Jesus é ilimitado e nós não temos tudo, há muito dele ainda que precisa ser liberado sobre as nossas vidas, e para isso, você vai começar a precisar a pensar nas coisas que são lá do alto, Paulo disse em Colossenses no capítulo 3, ele diz, se vocês ressuscitaram com Cristo, Procurem as coisas que são do alto Você sabe que a igreja Falando um pouco de história da igreja Talvez você vai dar um aleluia por isso Mas porque eu estou procurando seu aleluia Eu estou procurando Principalmente vocês aqui, ó, pastorada, líder Que não vi nada, não vi nem... nem quero ouvir daqui, aleluia, você já cantou muito, você não precisa, você está com a voz gasta, mas eu quero ver o aleluia aqui desse povo, tem um glória aqui nesse lugar? Ah, pastora Cida, obrigado pela sua voz maravilhosa, pastora Cida. A igreja do passado, ela dizia que prosperidade, que viver num nível de abundância até financeira, era pecado, era ruim, não era de Deus, né? a nossa igreja moderna, eu digo nos tempos de hoje, na nossa geração, já entende que Deus, Ele quer abençoar o seu povo, eu concordo 100% que Deus quer nos abençoar, e é uma verdade restaurada na nossa vida, quem quer ser próspero aqui? Vamos lá, eu não estou falando só de finanças, porque para muitos a prosperidade está em outras coisas, óbvio, mas a minha preocupação hoje, é se a prosperidade que foi restaurada se tornou a medida. Hum, só um aleluia. Se nós chegamos aqui no domingo hoje, porque a gente precisa ganhar alguma coisa de Deus. Essa é a minha preocupação. Porque se você sair daqui e não tiver nada fora mas se você receber uma porção poderosa dentro, se essa não se torna a sua medida, Jesus é dono do ouro, da prata, Ele chacoalha a e diz, Ele chacoalha a terra e as riquezas podem subir para a superfície, Ele não precisa de nada disso, porque nós estamos plantando para uma vida eterna, então tira os seus olhos de baixo, tira os seus olhos do raso, das necessidades, das coisas que apenas precisamos, e vamos começar a responder a um chamado, vamos começar a responder a uma vocação, vamos começar a responder à eternidade, um chamado que está ecoando lá da eternidade, falando, filhos, venham a mim, venham, porque depois que você decide subir para um lugar alto chamado Nob, a primeira coisa que acontece lá, a primeira pessoa que você encontra é um sacerdote, e nesse caso não é Aimeleque, isso aconteceu com Davi, mas quando a gente sobe para Nob, a gente encontra o sumo sacerdote e apóstolo das nossas vidas, o nome dele é Jesus Cristo, agora, em Hebreus o capítulo 3, ele diz, santos irmãos participantes do chamado celestial, está vendo? A Bíblia nunca fica nos colocando num chamado terreno, de que a gente tem que ficar preso às coisas da terra, ele fala, existe um chamado celestial, que influencia a terra sim, hum, céus na terra… Ele está dizendo, irmãos, santos irmãos, então eu estou falando, santos irmãos, poemeiros, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Para você permanecer num lugar alto, você vai precisar abraçar a sua vida sacerdotal. não é suficiente ser um crente evangélico, pode ser até o primeiro passo, pode ser até o primeiro estágio, pode ser um nível, durante muitos anos, sacerdote foi o que ficou aqui com a Bíblia aberta pregando, mas agora, o que foi revelado para nós, a partir de Jesus é que nós somos sacerdotes, Significa que você só recorre a uma pessoa, e o nome dela é Jesus Significa que alguém precisou pagar um preço pelo seu pecado E você não precisa mais vir até um homem ou uma mulher para pagar um preço pelo seu pecado Mas o Jesus que derramou um sangue por você Ele não derramou um sangue apenas para te dar um terreninho no céu Querido, nós queremos um lugar na eternidade Isso é maravilhoso mas é claro que não é isso, a totalidade da salvação de Jesus, Ele deseja que você abrace o seu chamado sacerdotal, para muitos isso é tão confuso, mas Guilherme, sacerdote não é a pessoa que tem que vestir uma roupa e falar sério, e, e... não, Pedro nos ensinou o que é sacerdócio, ele disse em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, ele diz, vós porém sois geração eleita, você percebe que sacerdócio tem a ver com uma parada de eleição, Jesus te escolheu? ele olhou para você individualmente, ele achou você, por isso você está aqui hoje, talvez você ache que não, mas Jesus olhou para você individualmente, te achou aqui, uma geração eleita, mas ele diz, uma nação santa, ele também diz, um sacerdócio real, mas aqui está a chave, um povo de propriedade exclusiva de Deus… abraçar o chamado sacerdotal, é se render a ser uma propriedade exclusiva de Deus, é falar, Jesus, o Senhor tem minha vida pai, Jesus eu sou teu, não, não, mas eu não sou só um pedacinho, não, 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 mas eu não sou só dois terços, não, não, eu não sou um décimo, o Senhor me tem por completo, eu sou a sua propriedade exclusiva, eu quero ser parte do seu reino, Jesus, eu sou teu… Tu és meu. Tu és meu, eu sou teu. Eu sou teu, tu és meu. Jesus, eu sou teu. Tu és meu. Tu és meu, mas eu sou teu. Eu sou teu, mas tu és meu, Jesus. Tu és meu, eu sou teu. Eu sou teu, Jesus. Tu és meu, Senhor. O chamado sacerdotal é um convite à intimidade. Como é que você vai viver num lugar alto, que é um lugar onde Deus te chama para subir, para passar de uma esfera de batalhas muito naturais, de preocupações, de obstáculos, de dificuldades, de necessidades, se você não se render completamente, porque quando você sobe, você encontra. Vamos lá, gente, é para você isso. Quando você sobe, você encontra Quando você sobe, você tem um encontro Você tem esperado o que? Um encontro, um chamado, um convite Quando você sobe, você tem esse encontro Você tem esse convite, você tem esse acesso Mas você precisa decidir, eu vou subir Você precisa decidir, eu vou subir Ah, eu vou sair do quarto do desânimo ah, eu vou sair da casa da preocupação, ah, eu vou sair desse lugar onde eu fico frustrado, desencorajado, apático, não creio mais que Deus pode fazer. Nós vamos sair desse lugar, porque quando nós subimos, nós temos coragem para ter uma alta expectativa, nós temos coragem para ter uma alta esperança, Guilherme, você não conhece minha vida, para você falar de esperança. Ah, querido, eu posso não conhecer a sua vida, mas eu conheço a vida do rei. E eu sei que ele tem cura onde você não consegue. Ele tem restauração onde está quebrado. Ele tem recuperação na falência. Gente, nós estamos falando de Jesus. E o meu papel aqui é dizer para você, seja lá o que você está vivendo, ele tem. Ele tem, ele tem solução. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Por que que Davi não assumiu o reinado antes? Por que que levaram tantos anos para ele ser rei de Israel? eu quero dizer para você que ao mesmo tempo que está levando para você assumir a sua herança dos santos, Jesus está lidando com umas coisas aí dentro do seu coração, Jesus está lidando com umas coisas na sua mente, nos seus olhos, a sua maneira de ver, Jesus está lidando com os apoios que você tem, que não são Ele, com as coisas que te deixam seguro e confortável, Ele está lidando com essas coisas, num lugar alto. Você quer subir essa noite num lugar mais alto? A terceira coisa que acontece quando Davi toma essa decisão, ele diz para Amaleque: Você tem alguma coisa para comer? Amaleque diz: Eu tenho um negócio aqui para você comer, mas você não pode, você é sacerdote esse pão é o pão sagrado, é o pão que ficava lá no tabernáculo, é um pão que só os sacerdotes daquela tribo sacerdotal podiam comer, mas espera aí, Davi subiu para um lugar mais alto, <risos> mas espera aí, espera aí, ele encontrou o sumo sacerdote, e sabe o que é que ele faz? Ele fala, não, a gente tem... Sido zeloso, a gente tem sido guardado no Senhor, nós temos procurado santidade Então está aqui o pão Pode comer Davi Querido, Davi comeu um pão sagrado e eu quero falar para você a terceira coisa nessa noite Que esse pão sagrado é diferente do pão que te dá fome todos os dias É diferente daquela comida que não te satisfaz é diferente das coisas que você alimenta a sua alma, mas produzem morte. É diferente daquele fruto desejável para dar entendimento que Adão e Eva comeram, mas os matou. Porque eles conheceram o pecado. Esse pão é um outro tipo de alimento. Porque aquilo com que você se alimenta, determina o nível da sua saúde então se você come pão comum, você vai ter fome no outro dia, mas existe um pão que Jesus disse, esse é o pão vivo que desceu do céu, quem come desse pão não tem mais fome, quem come desse pão não tem fome, mas tem vida e vida eterna, queridos, eu estou falando de um pão que você come, ele sabe onde? quando você senta na mesa com Jesus, eu estou te falando de um pão, que não é um pão de um crente evangélico, mas é o pão de um discípulo, porque é isso que ele serviu para os seus discípulos na mesa, é o pão que abre os olhos, é o pão que abre os ouvidos, é o pão que alimenta o coração, é um pão que faz todo sentido viver diariamente comendo dele, agora a pergunta que eu estou te fazendo hoje é, que tipo de alimento tem sido seu? Qual tem sido o seu alimento? Porque nós lemos que nós não podemos amar o mundo. 1 João 2,15, não amem o mundo. Muitas vezes nós queremos a comida do mundo. Por quê? Porque ela é agradável aos olhos. Ah, eu quero aquele negócio novo que eu não tenho. Ah, eu quero aquela outra coisa que não... Black Friday, 50%, 60%, 70% Nossa, vai dar para comprar? Não, não deu Então tem Cyber Monday amanhã Então amanhã, amanhã dá então. Queridos, eu não estou falando para você que é ruim essas coisas Eu estou te falando o que é que te move O que é que te motiva, o que é que te carrega Não amem o mundo nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Percebe que a vida espiritual é alimentada por coisas espirituais, se você se alimenta, se o que te satisfaz, o que te dá desejo, o que te alimenta, ou seja, o que te deixa farto, são as coisas dessa vida, você fica enfraquecido espiritualmente. Essa não é a vida sacerdotal que Jesus tem para você, e essa não é a vida de um lugar mais alto. Agora... Quando nós lemos essas coisas, o que mais parece é que é inacessível para nós aqui, que estamos aqui em Taubaté hoje, no dia 1 de dezembro de 2019. Não, Guilherme, isso é para Davi lá, né? Isso é os outros casos, apóstolos. Os... Mas, querido, você pode perceber como Davi foi um homem imperfeito? você pode perceber como Davi cometeu pecados horríveis, que você talvez jamais vai cometer na sua vida, ele não só adulterou, mas ele matou o marido da mulher gente, misericórdia, mesmo assim, Deus olhava para ele e falava, hum, Davizinho homem segundo o meu coração… Querido, eu vim aqui essa noite para te falar que você pode até olhar para as suas imperfeições, para as suas limitações, para os seus erros e pecados. Mas Jesus não está olhando para essas coisas para te qualificar para o seu sacerdócio, para o seu lugar mais alto, para a sua vida elevada, num lugar que há provisão dele e de tudo. Davi não era perfeito assim como nós não somos. Mas estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo levados nesse processo até que Deus conclua a vocação, o chamado, o destino que Ele tem para nós. Será que alguém está comigo aqui nessa noite? Será que o seu chamado é importante para você? A vocação celestial que Deus tem na sua vida é importante para você? E a quarta coisa que acontece nesse encontro de Davi com Emelec, depois que ele come desse pão, ele diz, ok, eu estou num lugar alto, eu vou abraçar minha vida sacerdotal, eu sou um, uma pessoa exclusiva do Senhor, eu vou dar minha vida exclusivamente para o Senhor. Agora eu estou me alimentando do alimento certo, comendo pão certo, estou comendo a comida que me dá saúde que me dá destino e propósito mas está faltando uma coisa está faltando uma arma Davi disse eu não trouxe lança nem espada Aimeleque você tem alguma coisa para mim? ele disse Davi eu não trouxe nada eu não tenho nada aqui meu amigo mas tem a espada de um cara chamado Golias você lembra dele Davi? Você lembra de Golias? Tem tem a espada desse cara. Ele falou, sério, né? certo, não sei, não está escrito isso, né? Mas eu estou imaginando aqui. Você imagina também assim como eu? Sério? Nossa cara! Imagina Davi falando: Nossa cara, que legal! A espada de Golias, man, man. Golias, segundo a história, os historiadores, eu não sei bem. Tem tanta informação diferente que Diz que ele tinha 2,97 metros. E 97 centímetros, um cara tipo eu, assim, sabe? Mais ou menos. Batia no meu ombro aqui, assim. Ó. Então a espada dele, eu imagino que era bem grande. Agora, existe uma espada, um tipo de arma, com a qual você luta suas guerras, que você não está qualificado para ela quando você vive num nível baixo. No nível natural Quando você está preocupado muito com as suas necessidades não, Você está preocupado com suprir suas necessidades São coisas pequenas para Deus Deus precisa de um propósito maior Ele precisa de algo mais poderoso Ele precisa de um desafio maior Ele precisa de uma visão maior sua Mas ele disse, Davi, agora então você está qualificado Tem uma espada, a de Golias Aquele gigante que você matou e essa espada, Davi, ela está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Há um tipo de espada, meu amigo, que você só recebe quando você cumpre o processo do seu sacerdócio. Quando você realmente pega uma espada que a Bíblia diz, é muito poderoso isso a Bíblia diz que esse tipo de espada é a espada que você luta contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, meu amigo, seu inimigo não é seu vizinho, seu inimigo não é alguém de sua família, não é o pessoal do seu trabalho, seus inimigos, os que afrontam a sua vida, os que mexem nas circunstâncias da sua vida, não são feitos de carne nem sangue, mas a verdadeira luta é travada em regiões celestiais, você percebe se a verdadeira luta então está travada em regiões celestiais, que Deus precisa alistar aqueles que lutam nesses lugares? Ah gente, vamos lá, Aqueles que lutam em lugares mais altos. Aqueles que subiram para Nobe. Eles podem pegar uma espada que é maior do que eles. Sabe que espada é essa? Ela é chamada da espada do Espírito. Ela é também chamada da palavra de Deus. Meu amigo, a palavra de Deus, você luta, sabe como? Com o fruto o fruto da sua boca, aquilo que confessa Jesus, que confessa tudo o que Ele faz na sua vida, todas as promessas, todas as coisas que Deus te prometeu, você as confessa e você luta contra aquilo que diz o contrário, essa é uma chave para você nessa noite, meu amigo vamos subir mais alto, eu não sei com que expectativa você entrou aqui. Mas eu vim proclamar para você que existe um lugar mais alto. E que esse lugar é para você. Que está disponível para você. Mas que existe um processo. Que existe uma jornada, uma trajetória e eu vim fazer um convite para você, para a gente subir para a Nob. Vamos subir juntos? Vamos? Então vamos ficar de pé. Feche seus olhos comigo. Feche seus olhos comigo. Fala com Jesus aí o que é que você pode responder a respeito desse convite para um lugar mais alto. Fala com Ele. É a sua voz que Ele precisa ouvir, a minha voz não vale por você. A minha voz é anunciar. A minha voz vale por mim. Mas você precisa da sua voz agora para sair desse lugar de necessidades e subir para um lugar mais alto hum. vamos deixar o Espírito Santo agora semear fazer com que essa palavra que foi semeada frutificar, cair numa terra boa aí do seu coração Deixe o Espírito Santo penetrar esses lugares mais profundos do seu coração, dos seus pensamentos. Há um Deus num lugar alto nos chamando para subir. Ah, Jesus. Jesus hum. ah Jesus estamos aqui diante do Senhor, ah Jesus pega-nos pelas mãos e nos leve para esse lugar mais alto deixa-nos encontrar com o Senhor como nunca te vimos antes, deixa-nos passar além desse lugar onde apenas te recebemos um dia, para esse tipo de relacionamento, que é um relacionamento de amor, de intimidade, de paixão, de dedicação, de zelo, Ah, Jesus, deixe-nos encontrar nesse lugar o pão da sua presença. Deixe-nos encontrar esse alimento que não nos deixa ter fome, Jesus. Nós viemos aqui com uma expectativa, Senhor, e talvez o Senhor está mudando agora a expectativa que cada um entrou aqui com ela. Eu vejo o Espírito Santo realinhando corações agora, virando o seu entendimento. Eu vejo o Espírito Santo fazendo isso em algumas vidas, virando o entendimento. Você entrou aqui pensando uma coisa, você ouviu uma coisa completamente diferente. Jesus, nos dê a arma certa, Pai, para lutar as batalhas no lugar certo. Nos dê a espada do Espírito, Jesus. Nos deixe manusear bem essa espada. Nos ensina a usar ela, Jesus. Para lutar as batalhas, Jesus, que nós temos no dia a dia. Nas situações que tentam nos derrubar, nos afrontar.